0: Bienvenidos a Casados y Complicados, estamos de regreso de nueva temporada, episodio 124. Laurita volvimos.
1: Estamos felices de estar con ustedes en un episodio especial, una semana especial, porque cumplimos 16 años de casados.
0: Venga, venga para acá, Gra venga para acá.
1: Que aguante a Mutuo, ¿eh? Es un aguante mutuo,
0: mutuo definitivamente. Pero la Pero...
1: palabra
0: no es aguante. No, no. no, no. Oigan, estamos felices porque es semana aniversario y qué mejor sí. que celebrarla con ustedes que son parte de la familia. Totalmente. Todos somos parceros, todos somos amigos. Así que hoy les traemos un episodio muy especial que a lo mejor a algunos de ustedes les puede servir. 16 lecciones que aprendimos En 16 años de casados
1: Uy, pero solamente 16 No, hay más hay Pero bueno, más. pusimos las más importantes Y sí, vamos a entrar de una, Santi En materia porque Cada vez que yo le digo a alguien Que tengo 16 años de casados Me abren los ojos Como diciendo ¿Cómo
0: lo ¿Dónde? lograron? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo,
1: cómo lo lograron? O, ¿O en qué momento lo vivieron todo? Y sí, lo vivimos todo O sea, en estos días yo estaba Pensando en todo lo que nos tocó vivir En estos 16 años que son cosas que uno dice a, a veces dice uy eso no estuvo tan bueno pero te dejó algo todo te deja algo yo creo
0: que de todo hemos aprendido cada una de estas cosas que hemos vivido si la tuviéramos que volver a vivir yo creo que para mí es un sí todas Santi sí porque es que, bueno un par de cositas por ahí, no, pero nos <risa> pagamos entrar en detalles. Pero, por ejemplo, una de las grandes lecciones que nos hemos llevado en estos 16 años vamos son... Vamos a
1: hacer con números, porque yo soy muy... A ah, me encanta hacer con las, las cosas con los números. Organizado. Uno, dos, tres, exacto, me encanta eso. Número uno. A eso me gusta.
0: Lección número uno. Ajá. Las segundas oportunidades existen Aquí y nosotros estamos. somos testigos. Este matrimonio es producto de una segunda oportunidad.
1: Es producto de volver a arrancar. Muchas parejas le tienen miedo a eso. Mucha gente... Eh, se separa o tiene crisis y dice, este es el final, no voy a volver con mi pareja, esto no va más. Nosotros dijimos, no va más, pero después volvimos a decir, bueno, dale otra vez, ¿por qué no? Las ¿Sí? segundas oportunidades sí existen y sí funcionan. Y no solamente lo aprendimos por esa segunda oportunidad que nos, nos dimos, sino que lo aprendimos porque siempre nos estamos dando segundas oportunidades. Es que yo creo que, ¿No? o, bueno,
0: o, a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo cuartos, conmigo, quintas. pero en un matrimonio de tantos años... El perdón es constante, Exacto. el ceder es constante, el negociar es constante. Yo creo que eso es parte de, de, de mantenerse juntos.
1: Ok, número uno entonces, las segundas oportunidades en la pareja sí funcionan siempre y cuando los dos... Quieran recomenzar Quieran reenamorarse Quieran darse una oportunidad
0: Número dos Si no hablamos No estamos tranquilos Si no hablamos Es como que no nos conociéramos O sea Ya llegamos al punto De que nos tenemos que decir Absolutamente Todo lo que pensamos ¿Por qué? Para evitar molestias Para evitar incomodidades A veces cuando uno está Comenzando en la relación Uno se calla muchas cosas uh -huh. Pero ya nosotros aprendimos Que no nos vamos a callar nada No,
1: en esos 16 años Yo hablo ya de por sí Desde que nací pero alguien aprendió a hablar en esta relación a estos sí. 16 años. Yo era muy Desde callado. Santi.
0: Muy callado.
1: A Santi no le gustaba hablar, evitaba hablar constantemente, estaba evitando conversaciones profundas o yo le ponía temas y me los esquivaba. Me decía, sí, monotemático, no. Y yo empecé Como la mayoría
0: de los hombres. A agarrar
1: una cucharita y empecé a cucharear los sentimientos de él y a decirle: mira, si no hablamos, no te puedo conocer, no sé qué sientes, no. Conocer en el sentido, no sé qué. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Si no hablamos. Así que si hay alguien que ha aprendido a hablar en esta relación, es anti y ahora él habla más que ya yo. Ya
0: no me callo, ya lo digo todo. todo. Puede ser. Es arma de doble, de doble filo. <risa> Número tres, cuando uno está mal, el otro tiene que hacer lo posible por estar bien. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Hay momentos de crisis en yes. la vida de cada persona, no nos digamos Personales, mentiras. Claro. Bueno, cuando llegan esas crisis, tratamos de que no sean al mismo tiempo, a no ser que sea una sí. crisis que nos afecte a los dos. Pero tratamos de, por ejemplo, si la O está mal, yo a, a, muchas veces en una relación por manipulación o por sí. no querer entrar, mira, yo también estoy mal, espérate tomemos los turnos. Si yo estoy pasando por una crisis... Exacto. No te me vengas tú también abajo, ayúdame.
1: Y es difícil cuando hay una crisis que nos afecta a los dos. Por ejemplo, cuando nos diagnosticaron lo de los hijos, me acuerdo que fue un balde de agua fría para ambos, pero Santi, no sé qué hizo, pero como que agarró un valor y dijo, a mí no me va a afectar en este momento.
0: Y Porque sabía que tú estabas muy mal. Usó
1: todas sus energías en que yo la pasara lo mejor posible por un tiempo, y después cuando ya, ya me fortalecí, él... Tuvo ese breakdown, ese breakdown o esa, esa pequeña caída, y yo ya estaba bien. Uh -huh. Entonces, me parece tan bueno eso de tomar turnos. No siempre es posible, pero si lo podemos hacer, es sano porque tú puedes ser el apoyo que tu pareja necesita. Hay muchas parejas que una se bajonea y la otra, por ende, también claro. se bajonea. Imagínate,
0: pues hay un bajón eterno en la casa. Porque se
1: contagia el bajón, porque se contagia el mal humor. Y no, yo creo que hay que tomar. Si él está de mal humor, yo trato de estar, ¡pum, para arriba, eh, vamos arriba! Sí, me,
0: ¿Me, entiendes? ¿me entiendes? Es complicado, es complicado. No, no, pero no vamos es posible, a decir. Es posible Pero se puede, si se quiere, se puede. Número cuatro. Mm. Aprendimos que la palabra divorcio es un arma peligrosa. Sí, porque la palabra divorcio, yo la usaba al principio de nuestra relación como para manipular un poco. Para asustar. Viste, una pelea bien fuerte. Ah, no, pues si esto es así, entonces hay que ver qué vamos a hacer aquí. Esto va, esto va a terminar en divorcio.
1: Oigan, qué peligro.
0: Puede que yo no lo sintiera, uh -huh. pero por meterle más drama a la vaina, sí. lo decía, y la ahorita me dijo, mira. A no ser que lo estés pensando de, de verdad, esa palabra queda prohibida porque hace mucho daño.
1: Yo creo que nos separamos la primera vez porque jugamos con esa palabra. Jugamos y manipulamos mucho con la separación y fantaseamos mucho con dejarnos y el jueguito o la manipulación se convirtió en algo real. Uh -huh. Así que hay que tener cuidado con la palabra divorcio. No hay que decirla a, cuando tienes tres, ligera. cuatro peleas seguidas. Si está teniendo una mala racha y están peleando... Toda la semana. No significa que el domingo tú vas a decir, bueno, ya esto ya no da más porque hace siete días claro. que estamos peleando. La palabra divorcio, en nuestro caso, está media vetada, sí, ¿no? Sí.
0: Ah, ¿Me entiendes? Es una palabra que es muy, muy dura.
1: Lo máximo que Santi me puede decir es me voy a dormir a la sala y nunca se va a dormir eso, a la sala porque no Trato de no
0: hacerlo porque es no incómodo puede. y es medio incómodo. <risa> Número cinco. La sí. casa es de los dos. Repartir tareas, repartir responsabilidades. Me encanta. O sea, eso de que tú eres la mujer y la mujer hace más tareas... En esta casa no... Eso no, no existe, parcero. Wow. En esta casa, Lao tiene su... Por ejemplo, Lao es muy buena en la cocina, gracias a Dios. Yo soy muy bueno con la ropa. Esa ropita que ustedes le ven tan bonita, yo se la lavo. Huele rica. Perfumadita. Sí. O sea, hemos aprendido que los dos somos un equipo. Si los dos trabajamos por igual en nuestros tra trabajos diarios, bueno, también hay que trabajar en la casa por claro. igual. Claro.
1: En este punto me voy a detener un poco, porque hace unos días tuve una charla específicamente de esto con alguien. Me sentí bendecida y afortunada De tener un hombre como Santi ¿Por qué? Porque veo y escucho muchas historias Donde el hombre por trabajar fuera No trabaja dentro. Claro. Por tener el trabajo afuera de la casa Evita el trabajo adentro Y dice, bueno, yo ya trabajé todo el día Ya no puedo venir a ayudarte Y a mí eso me enerva La sangre porque la casa es de los dos Porque los hijos son de los dos Porque los dos estamos construyendo todo Y me siento afortunada de tener a Santi Que no siempre fue así
0: Vamos he a decir aprendido, la verdad. he aprendido con el no, tiempo. No siempre fue así.
1: A ver, a él hace muchas cosas que las hace mucho mejor que yo, pero elige no hacerlas porque le gusta cómo las hago yo.
0: Pero, pero, pero. ¿Para qué vamos a meter a cocinar si no sé pero, cocinar?
1: No, pero te, esos asados te quedan bien ah,
0: Pero asado todos los días, me ha subido el colesterol Vamos a,
1: ¿Quieres que enumeremos todo lo que tú haces? Porque ya hacen muchas cosas
0: No, 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 no es necesario Yo sé que, ¿Seguro? Sí, Riegas las cosas. plantas de afuera No, se nos va este podcast como de siete horas no Pagas necesario. las
1: cuentas, que yo, es algo que yo no sé hacer Administras todas las cosas, ¿me entiendes? Él está pendiente de muchas cosas que yo no podría hacer Me siento bendecida de tener un hombre así Pero no es imposible No, no diga no, a mi esposo no le gusta
0: Punto número 6, demasiado importante y esto te va a ahorrar dolores de cabeza, peleas en pareja, Ajá. tu familia es mi familia. Lo siento. Eso es algo que Laurita me enseñó, a, ver, a lo mejor yo venía con el concepto de bueno, tu familia por tu lado, eh, la mía por, la, por mi lado y, y Laurita me enseñó que no, que cuando uno, a lo mejor a, a todo el mundo no le va a gustar este punto, Ajá. cuando uno se mete con alguien, cuando uno se casa con alguien, cuando uno está en pareja con alguien, esa familia de esa persona absolutamente la heredas. la heredas.
1: La heredas. Es tu familia, la tienes que tratar como tal. Cuesta a veces, porque obviamente no, no los eliges, obviamente. La familia no se la elige. Pero si logras eh, tratarlos como tu familia, la vida en pareja se vuelve más fácil. Porque mm. cuando hay dramas familiares, no me gusta tu cuñado, no me gusta tal, ahí es que empieza la cosa a, a ponerse turbia. Así que sí. Y ojo, lo heredas.
0: Puede ser difícil. Uh -huh. Hay padres difíciles. Hay suegras difíciles. Hay hermanos difíciles
1: cuñados.
0: Pero, pero si se quiere, se puede. Se puede. He aquí un ejemplo de eso. ¿Cómo ha aguantado esta niña? Número siete. Todo lo de tu pareja se pega. Es
1: increíble.
0: Con los años nos hemos dado cuenta. Tú
1: te copias mucho de mí, Santi.
0: A mí se me han pegado cosas de Laurita. Copia.
1: Ahora está comiendo sano.
0: Y a ella se le han pegado cosas mías, ¿eh? Sí,
1: ahora estoy Por más favor, callada. Por
0: favor, Ah, o sea, como que, como que es malo ser callado. No. Se te ha pegado el orden.
1: El orden se me ha pegado. Ah, se me ha pegado. Cuando digo callada, retengo más. Eh, o sea, filtro más Escucha lo que voy más. a decir. Ajá. Filtro más lo que voy a decir, que es algo que tú me enseñaste. Me decías como que tratas de como pensar antes de hablar. Eso es, Soy más social también. Bueno, es muy
0: sociable, ahorita. últimamente. Que sí, se pega.
1: Todo lo de su pareja se pega. Así que si hay algo que tú dices, nunca voy a poder ser en este aspecto como él, dale tiempo. Sí se Ojo,
0: se pega lo bueno. Y, y se, se pega, pega lo malo, malo ¿eh? Yes. O sea, te voy a decir una te voy a decir una cosa. Se, se va a pegar uh -huh. lo bueno, se va a pegar lo malo. Hay momentos en los que... Sí. Si tu pareja es muy gruñona, puede que así se te pegue lo gruñón, ¿eh? Sí. Pu puede que ocurra. Eh, esto funciona para bien y para mal. Número 8. No necesitamos hijos para hacer una familia. A este punto me encanta porque... Sí. Alguien nos decía el otro día en Facebook, para hacer una familia ustedes necesitaban hijos. Ustedes necesitan tener hijos, tener crianza, tener sí. eh, descendencia. Pues, parceros, si estás viendo este podcast, me parece que estoy en desacuerdo contigo. Sí. porque Yo siento que la ahorita es mi familia, ¿eh? That's okay. it. Nuestros perros son nuestra familia. Somos un núcleo de dos personas, dos perritos. Yo no necesito más. Ojo, hubo un momento que le pedíamos a Dios hijos y decíamos, queremos hijos, queremos hijos. Entendimos que vamos trabajando con lo que Dios mande. Si Él los manda, bienvenidos sean. Si no lo mandan, seguimos adelante y nos disfrutamos esta, esta familia.
1: Esta etapa y hay mucha gente que está en ese momento de su vida donde no entienden por qué no tienen hijos, no lo aceptan todavía, no tienen paz con, e con esa situación en su vida, denle tiempo porque con el tiempo uno empieza a amar lo que tiene y a no pensar en lo que no. Así que este punto, sí, en 16 años que llevamos... ¿Cuánto,
0: cuánto nos, nos costó? Muy,
1: hace muy poco que que nos llamamos una familia. Digamos
0: que nos costó 12 años llegar a esa sí, conclusión. Sí, por ahí,
1: 13 años. O sea, hace poco yo me siento en mi familia y los miro a ellos y digo, esta es mi familia, ya. Claro, miramos Hasta a los perritos y cerré, decimos... Cerré y, bueno, después entrarán más perritos, obviamente, pero yo ya sé que esta es mi familia, mi núcleo familiar eres tú.
0: Punto nueve Cosas que hemos aprendido en estos 16 años de casados. El sueño, <risa> la meta, la idea de tu pareja es necesario que se convierta también en el tuyo. ¿Por qué? Y a lo mejor te chocará esto. Porque es muy triste a lo mejor uno tener un sueño y que tu pareja te diga, ah, bueno, dale, suerte, ah, dale. suerte con eso. Uh -huh. Yo te miro desde aquí, pero qué lindo es, por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo, mi sueño ha sido la radio y Laurita un día dijo, bueno, si ese es tu sueño, yo te voy a apoyar y me voy a unir. Claro, no nos imaginamos que iba a terminar tan bien de la manera que está saliendo ahora, pero fue, fue muy lindo el yo escucharla a ella te apoyo y tu sueño y es mi convierto sueño. Convierto en
1: el mío. Y cuando decimos convierto en el, que se convierta en el tuyo, no significa que vas a trabajar con tu pareja. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Está bien. Pero que sus metas también puedan ser tus metas, sus sueños, los veas como tuyos para que puedas apoyarlo de otra manera. Hay gente que los matrimonios son dos islas. La mujer tiene sus cosas y el hombre tiene sus cosas y nunca se chocan en nada y no se tienen en cuenta para nada. Si le funciona, perfecto. Para nosotros, en los 16 años que hemos aprendido, es a mí, sueño que se me ocurre, Santi está ahí para mí. Sueño que se le ocurre a él, ahí estoy yo para él porque así nos ha funcionado y así nos va bien.
0: Hasta hace poco, Laurita tenía el sueño de tener una tienda bueno, de pero ropa. No, me lo no pero para... no, pero espérate, es para hablar bien. Ah. Y ella cumplió ese sueño. Y yo la apoyé, a mí no me interesa la ropa, no me interesa no, la marca de ropa, estoy... pero estuve ahí apoyándola. Gracias. Ya ese sueño pasó a segundo plano. No,
1: bueno, estoy en una pausa creativa, todo el mundo tiene derecho a estar en pausa. Yo soy muy de pausas creativas. ¿Por qué? Porque me aburro rápido, pero ya voy a volver.
0: No pero sé qué, qué, ¿qué pasó? Yo tengo la satisfacción de que la apoyé en ese sueño. Número 10. Sí. Una cita semanal, así sea, a comer helado. Yes. Una cita semanal en la que tú te olvides del trabajo, uh -huh. en la que tú te olvides de los hijos, de, de lo que está ocurriendo alrededor. Exacto. Y sean pam, pam. Así sea, Ustedes mira, dos, uno con el otro mirándose y haciendo un balance, recordando nos lo encanta, que sea.
1: Nos encanta, recordar, eh, nos encanta recordar, nos encanta hacer balance, nos encanta hablar de cosas tontas cuando vamos a comer. Es muy importante que eso nunca se pierda porque la rutina te puede ahogar las responsabilidades te pueden hogar y no se miran a los ojos. Hay que mirarse a los ojos. Yo siempre a Santi le digo, mírame a los ojos.
0: Y yo me quedo como... Y
1: él se pone de visco, pero mirarse a los ojos, charlar cara a cara, sin celulares, sin pantallas... Sin Es tan importante. Así seamos comiendo, tomando algo, pero es muy importante mirarse. Después
0: de este podcast, ¿deberíamos ir a comer algo? No, es muy tarde, Santi. Sí, ya no se come después hay de... Hay que madrugar mañana. ¿Okay? Muy bien. Número 11. Los malos días también son parte de una relación... Y son los que fortalecen. A veces a la gente le da mucho miedo cuando llegan los malos días, cuando llegan las crisis, cuando llegan los momentos no tan buenos. ¿Por qué? Porque dicen, ah, esto yo creo que esto, sí. esto, me, esto me va a hacer daño, esto nos va, nos va... Ojo, a nosotros, yo puedo decir con mucho orgullo y mucha felicidad que han sido los momentos malos los que nos han unido más. Sí, claro, porque uno... Estar, ser vulnerables y decir no estamos bien,
1: es algo muy, tiene mucho valor porque juntos pueden de abajo hacia arriba, el único lugar que hay, ¿cómo es esa frase que dice?
0: Lo único que una queda vez abajo, que estás
1: abajo, ya no hay más. No hay más, o sea, es para arriba juntos y es muy lindo. Nosotros tuvimos muchas crisis, ustedes conocen casi todas, pero cuando hay escasez económica, cuando hay enfermedades, cuando uno no se siente bien, todos esos días son los que realmente, mira, ahí, a ver de qué estamos hechos, cómo reaccionamos en los días malos es lo más importante, más que Vernos lindos, claro. estar enamorados. Realmente, cuando estamos en la mala, como se dice, ¿cómo reacciona tu pareja? ¿Cómo reaccionas tú hacia, hacia tu pareja? Es lo más importante.
0: Número 12, la Ajá. admiración. Uno de los sentimientos más importantes. Este punto es increíblemente importante. Ser el fan número uno de yo soy tu, tu fan, pareja. Eh. Y yo soy fan tuyo. ¿eh?
1: Sí, a mí me encanta Nosotros
0: Sánchez. dos nos admiramos en una buena forma. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo que escuchar, esta es mi opinión de Santiago personal, cuando escucho a una pareja que dice, ay, el ridículo este, ay, no, me ay muero. el tonto este, ay, mira ahora con lo que está, a mí me da una tristeza, ay, no. pues yo digo, si tu pareja que es la persona más cercana, si tu
1: pareja te da cringe,
0: y tu pareja te da vergüenza, no, 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 ya, o sea, esto se acabó.
1: Si no nos conociéramos, yo te seguiría en Instagram y de sería verdad. tu fan sí porque la verdad a mí me gusta Santi como él es su personalidad me si encanta si no nos yo no tendría Instagram yo creo me parece súper talentoso y no lo digo porque es mi esposo realmente ya, soy gracias. su fan porque sé su potencial y hay que buscar ese potencial en nuestra pareja y admirar y mira tú eres el mayor promotor de tu pareja Todas las cosas que yo tengo me las ha conseguido Santi. O sea, Santi, el trabajo, mm. tú me, me patrocinaste básicamente no, pero el trabajo No, no te las conseguí
0: yo. Bueno, pero yo tú, la vendí tú como me abriste su manager. Las puertas. Yo la vendí por qué? Porque claro. la admiro tanto y confío sí. tanto en ella, en sus capacidades. Yo sé. Que yo le digo, Lau, tú eres capaz de Lo hacer mismo. eso. Yo la vendo
1: eso es importante tú ser un trampolín para tu pareja ser un fanático ser un ser un ¿me entiendes? lo que te quiero decir como darle el valor que realmente tiene y tu alrededor sabe y se da cuenta de eso y así se impulsan mutuamente
0: yo yo comencé con Laurita porque yo la admiraba eh, a mí me encantaba ella yo la veía ella cantaba yo la miraba desde lejos y decía desde, wow desde abajo ah desde abajo es cierto sí. ¿Desde dónde la mirabas? Me mirabas desde abajo. Desde lejitos, por allá. ¿Qué linda la Argentina esa. Y mira ahora.
1: ¿Me admirabas de verdad a mi fan? Todavía. Sí, tal? pero ya no es desde abajo. O sea, es cara a cara.
0: Cara a cara, ya. Número 13. Uno de los dos <risa> tiene que dar el primer paso Siempre. a la hora de pedir perdón. Siempre. ¿Qué importante es que haya alguien es... en la pareja más sensible en el contraorgullo? Sí. Porque Yo lo admito y lo he dicho varias veces aquí. Mm -hmm. Laurita es esa persona en nuestra relación. La ahorita es la que primero pide perdón Gracias. La ahorita es la que primero baja la cabeza
1: A veces No me siento me
0: orgulloso de eso, ¿por qué? Porque me gustaría ser a mí
1: No, pero, pero son a veces roles Pero me, me cuesta Nosotros estamos, claro, en los 16 años que estábamos juntos Yo aprendí que en la familia hay roles Y uno no, en las parejas hay roles Y uno no puede obligarle al otro a ser igual de a uno Yo a Santi sé como a él le cuesta a veces expresar Si se equivoca, le cuesta no porque sea una persona mala Orgullosa Simplemente no se expresa Igual que yo El rol mío Es siempre tratar de ablandarlo O ablandar la situación Y eso no es tan mal Que uno de los dos Tenga el rol de, de hacerlo De ser como el conciliador Está bien Porque él puede tener El rol En otro aspecto De nuestra Lo pareja Lo más es que a uno
0: Se le olvida más fácil Que al otro A la ahorita se le olvida fácil sí. Cuando hay una pelea A mí Esta
1: mañana me levanté enojada
0: Y ya a las nueve de la mañana Se le había olvidado Pero ya
1: después Te extraño tanto y me extrañó tanto ser nosotros que lo tiro, la, lo tiro por la borda. Digo, ay, ya, no me, ya
0: Ella ya estaba está, enojada. No me voy
1: a enojar más. Ella estaba vale. enojada y yo
0: era también enojado. Yo como...
1: Pero ¿por qué tú estabas enojado si tú me hiciste algo a mí?
0: Porque tú estabas enojada. O
1: santi sea, se enoja cuando yo me enojo. O sea, yo no me sé, enojo.
0: No sé, Se dan cuenta, no soy fácil. <risa> es que es muy raro. No soy fácil. Pero
1: yo cuando vi que no éramos nosotros, y yo dije, voy a pasar todo el día así, no. Voy a preferir eh, acercarme, decirle, mira, ya, olvídate, no estoy más enojada. A estar todo el día así secos, a mí eso no me gusta.
0: Número 14, vamos llegando al final. Sí. Las charlas largas salvan conflictos. Una buena conversación, oh, sí. tipo dos de la mañana, ah. salva todo, toda una semana de conflictos. Oh, sí. Hablarse, decirse, decirse lo que siente, sí. decirse las verdades en la cara, animarse a compartir lo que están pensando, porque a veces uno se queda callado... Acumula, pasan los años y eso es un problema terrible.
1: Y saben que también verdades dolorosas. Hay mucha gente que me dice, ay, no me animo a decirle que hice tal cosa. Te vas a ahorrar un conflicto si se lo dices en la cara, porque cuanto más te demoras en ser sincero con tu pareja, más crece la bola de nieve de la mentira y más va a doler después cuando tengan más años juntos. Así que las, las charlas largas y sinceras, la verdad es que esto es lo que realmente hace una pareja que no... Después no nos estamos agarrando la cabeza
0: Número 15 Los detalles del día a día Son ah, los musical. que mantienen la relación ¿Por it. qué? Porque está bien Tú le puedes comprar un carro sí. Le puedes comprar flores Le puedes comprar ropa Detalles materiales Pero los detalles del día a día uh -huh. El por favor El te amo El gracias El te paso un vaso de agua Eso es lo que mantiene la relación en sí ¿Por qué? Porque esos son los detalles Que más se mantienen Por años la ropa que tú le regalaste hace tres años, a lo mejor no ya se la botó. Acuerda. El anillo que tú le compraste el día del compromiso, a lo mejor ya lo botó. En nuestro caso, a mí se me perdió. Ay, yo, yo retengo lo líquidos. El ahorita no sé dónde estará. Y
1: no, el mío está arriba, pero bueno, no lo estoy usando Guardado, no. Sí. Guardado debajo de la ropa.
0: <risa> eh, pero ¿qué pasa? Los detalles del día a día. Sí. El, los tratos. Te lavo la ropa, sí, te la doblo, te preparo algo rico de comer. El, el, el abrazo en el día eso sí. es muy importante
1: los tratos son muy importantes para mí el, el tratar y eso es algo que Santi también me ha, me ha enseñado mucho a mí que el trato del día a día importa más que un acto romántico o sea todo lo que como nos hablamos los tonos en los que nos decimos las cosas eh, los detalles de pasarnos las cosas bien yo sé que a veces uno se pasa las cosas así y a veces uno se puede pasar así mm. todos esos detalles toma, toma. Ah. estos detallecitos y él me ha enseñado mucho eso en los 16 años que estamos juntos que no ha sido fácil porque yo soy tosca era tosca ya no pero eh, esas cositas pueden hacer que el día esté un poco más armonioso claro. porque mm. si tú tratas mal siempre él me dice hablamos siempre tu pareja es el reflejo de cómo tú la tratas si, si tú me ves serio quizá hubo un momento donde yo no te traté correctamente o si yo estoy seria quizá estoy bloqueada porque me trataste de cierta manera entonces siempre tratar de mantener esa armonía ese respeto esos detalles esos buenos tratos
0: por último punto número 16 <risa> celebrar todo
1: estamos celebrando todo
0: cuéntame tú ese punto nosotros
1: celebramos absolutamente todo nosotros siempre estamos poniéndonos metas pequeñas y yo creo que esto es importante en la pareja porque a veces uno espera a triunfar en lo más grande para celebrar y creo que cuando estás 16 años con alguien, tienes que celebrar todo. Tienes que darle gracias a Dios por todo. Todo tiene que ser un agradecimiento. Es algo que hemos aprendido también un poco tarde, ¿no? Estamos muy agradecidos últimamente. En estos Pero yo creo últimos que nunca años. es tarde.
0: Yo creo que nunca es tarde, la ahorita, porque, o sea, y uno como ser humano, lo aplicamos como pareja y lo aplicamos como seres humanos. Hay que dar gracias. Mm. Decirle, Dios mío, gracias por los detalles más pequeños. Gracias porque hoy salí. Y regresé sin que me pasara nada. Gracias exacto, porque tengo el amor de mi refiero. esposa. Gracias por mis perritos. Gracias por mis hijos. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque me libraste de ese trabajo. Lo que sea. Pero yo creo que cuando el agradecimiento y la celebración... Sí. No la celebración del cumpleaños, del no, aniversario. No, celebrar en el sentido de la reconocerlo. Celebrar, la bueno, vida, celebrar que aquí estamos, que seguimos juntos. Eso es muy importante. Nos
1: está pasando últimamente que cuando vamos a orar juntos, empezamos agradeciendo. Y ya no nos quedan ganas de pedir. Es como que uno empieza a agradecer y agradecer. Y después ya, ¿qué le quieres pedir a Dios? Después de que tú ya agradeciste por todo lo que tienes y porque estamos juntos y porque estamos sanos y, y porque Él nos ha cumplido en todo, ¿qué le vamos a pedir? Así que celebren todos los detalles. A veces, por ejemplo, Santi tuvo una época que no podía dormir, oh, tenía si te problemas acuerdas. de sueño. Uh -huh. Yo cada dos por tres... Le recuerdo, ¿te acuerdas cuando
0: no podías dormir? hoy oh, sí me acuerdo y ahí... ahí y ahí, una.
1: eso es celebrar, ¿me entienden? Eso es celebrar, eso es mirar hacia atrás y decir, mira de dónde no, hemos salido o lo que hemos logrado. Eso es muy importante también.
0: Hasta aquí este episodio, parceros. Mi señora, feliz aniversario. 16 años juntos, lo estamos me celebrando. Me tengo un
1: nudito en la garganta.
0: Ahora, ¿quieres llorar ya o de una vez? Ahorita. Y entonces, queríamos compartir con, con ustedes estas 16 lecciones que hemos aprendido. Esperamos que les hayan gustado y bueno, nos dejan sus comentarios en las redes sociales. Respondemos todos los mensajes, al menos en Instagram. Tratamos de hacerlo. Y eh, los que nos mandan en privado con preguntas y todo, los queremos mucho. Happy anniversary. Feliz aniversario. Un besito en la mano. Ah. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. para pa pa pa